0: Hashtag čitateľský denník. Trnava je malý Rím a Trnavská univerzita je malý Cambridge. Túto epizódu čitateľského denníka ti prináša Trnavská univerzita. Ide o univerzitu s rodinnou atmosférou v jednom z najkrajších slovenských miest s bohatou kultúrou. Študovať tu môžeš na Pedagogickej, právnickej, filozofickej, teologickej fakulte a tiež na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Študentom Trnavská univerzita poskytuje veľa zahraničných pobytov, ale aj športových aktivít, či už ide o floorball, futsal alebo lezenie. Aj pri nich môžu vzniknúť hlboké priateľstvá, ktoré ťa budú sprevádzať celý život. Staň sa aj ty súčasťou rodiny viac ako 5000 študentov malého Cambridgeu. Podľa prieskumov je viac ako 89% študentov s výberom Trnavskej univerzity spokojných. Nehovoriac o tom, že až 85% absolventov sa uplatní vo svojom odbore. Viac o štúdiu nájdeš na www.truny.sk lomenouchádzač Krvavé sonety Dnes vám ponúkneme opäť niečo z poézie, tentokrát od jedného z najväčších slovenských básnikov, Pavla Orsága Hviezdoslava. Jeho krvavé sonety, o ktorých budeme hovoriť, Patria medzi prvé protivojnové diela slovenskej a dokonca i svetovej literatúry. Dočkali sa aj prekladu do angličtiny. Hviezdoslava určite poznáte. Ak už nie pre jeho diela, tak určite kvôli hviezdoslavovmu Kubínu, ktorého sa ako malý človečik iste zúčastnil nie jeden z nás. Dnes si o ňom povieme ale niečo viac, alebo si jeho život aspoň pripomenieme. Pavol Orsák sa narodil v roku 1849 vo vyšnom Kubíne a umrel v roku 1921 v Dolnom Kubíne. Patril medzi najdôležitejšie osobnosti slovenského literárneho realizmu. Okrem poezie sa venoval aj dráme a prekladu a zaslúžil sa napríklad o skoré preklady Shakespeara, Písal aj pod pseudonymom Jozef branský. Narodil sa v zemianskej rodine, jeho otec bol rolník a garbiar. Základné vzdelanie získal na ľudovej škole vo Vyšnom Kubíne. Ďalej študoval na gymnáziu v Miškovci a v Kežmarku. V Miškovci začal písať prvé básne, ale po maďarsky, keďže išlo aj o maďarské gymnázium. Neskôr prestúpil na gymnázium v Kežmarku, kde sa zmenilo jeho národné cítenie a hviezdoslav začal tvoriť v Slovenčine. Svoje prvé diela publikoval pod pseudonymom Jozef Zbranský, Neskôr sa však rozhodol pre meno Hviezdoslav. V roku 1870 nastúpil na právnickú akadémiu v Prešove. Úspešne zložil právnickú skúšku a otvoril si kanceláriu v námestove. Neskôr bol aj podsudcom v dolnom Kubíne. Potom sa znova vrátil do námestova a robil advokáta. Od roku 1902 sa venoval už len literárnej činnosti. Začiatok prvej svetovej vojny ho zastihol na sklonku života. Zbierka sonetov obhajuje ľudskosť, humanizmus a tvrdo odsudzuje vojnu aj jej krvi prelievanie. Hviezdoslav je už od začiatku otvorene protivojnový. Zbierku napísal rýchlo, len v priebehu augusta a septembra roku 1914. Vyšla však až o 5 rokov neskôr po skončení vojny. Je smutné, že táto časť jeho diela je i dnes tak aktuálna. Samozrejme, okrem krvavých sonetov napísal obrovské množstvo iných diel. Spomeniete si aspoň na niektoré z nich? Napríklad Hajníkova žena, Letorosty, Ežovl Kolínsky, Zuzanka Hraškovie, Herodes a Herodias. My si teraz povieme viac o krvavých sonetoch. Celé dielo tvorí 32 sonetov. Na zopakovanie, sonet má 14 veršov, ktoré sú v Hviezdoslavovom prípade usporiadané do troch strof. Dve majú 4 verše a posledná 6. Hviezdoslav vo svojich sonetoch ostro odsudzuje nezmyselnosť vojny a zabíjania. Apeluje na práva celého ľudstva, na život a slobodu. Hoci sa vojny priamo nezúčastnil, keďže mal už 65 rokov, trápilo ho utrpenie, ktoré videl všade okolo seba. Nezmyselné zabíjanie, ničenie miest, kultúrnych pamiatok, ničenie sveta a všetkého, čo sme ako ľudská civilizácia vybudovali. V diele sa nachádza mnoho kultúrnych odkazov. Spomína napríklad Bajného Leviatana, strašné monštrum požierajúce všetko živé, ku ktorému prirovnáva vojnu. Odsudzuje ľudí, ktorí tvrdia, že vojna je Boží trest. Hviezdoslal totiž neverí, že Boh by sa dopustil toľkej krútosti. Za príčinu vojny označil ľudské sebectvo, aroganciu a panovačnosť. Zamýšľa sa aj nad Slovanstvom a miestom Slovanov vo svete po vojne. Nesúhlasí s Puškinom a jeho myšlienkou, že všetky slovanské národy by sa mali zjednotiť pod Ruskom. Zdôrazňuje právo každého národa na seba určenie a vlastnú identitu. Nie všetky básne v zbierke sú však také pochmúrne ako väčšina zbierky. V závere Hviezdoslav privoláva mier – Lúči sa s krvavými piesňami, vyjadruje nádej, že ľudia ich budú čítať slzavými očami. Dúfa, že sa poučia. Hovorí o tom, že hoci nebol fyzicky na fronte, tiež bojoval. Vo svojom vnútri zvádzal tvrdý boj a zostalo po ňom zranené srdce. Prečítajme si teraz jeden z jeho sonetov. A národ oboril sa na národ, s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa, Kreš spráskal pušiek, zahrmeli delá. Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd, kde bleskom kmitla hrozná astarot. A jak vžne postať zbožia líha zrelá, pod kosou radom válajú sa telá, v cvenk šabiel šplachce čerstvej krvi brod. Tak vo výchrici totej ukrutenstva, nímž ani tiger dravšie nezúry, zapadá nezvlek výkvet človečenstva, Života radosť smrtnej do chmúry, prach purpur všeľudského dôstojenstva. V sutiny jasný palác kultúry. Ako sme povedali, báseň má formu sonetu s tromi strofami a jeho odkaz je jasný aj bez nejakej hlbšej analýzy. My sa o ňu však v rýchlosti pokúsime. Národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. Tieto verše sú pochopiteľné, hovoria o situácii, ktorá viedla k prvej svetovej vojne. Ďalej opisuje utrpenie samotnej zeme súžovanej vojnou. Zem stene, pišti vzduch, rvú vlny vôd. V druhej strofe sa objavuje hrozná Astarot, staroveká bohyňa, údajne uctievaná formou ľudských obetí, pravdepodobne ekvivalent babylonskej Ištar, bohyne vojny. Nasledujúce verše opisujú zabíjanie jatky vojny, ktoré prirovnáva k žatve, ale k strašnej krvavej žatve. A jak vžne postať zbožia líha zrela, pod kosou radom váľajú sa telá. V cvenk šabiel šplachce čerstvej krvý brod. V poslednom 6 verších Hviezdoslav hovorí o zhubnom dopade vojny na ľudstvo ako také – Radosť zo života zmizne, spolu s ňou i ľudská dôstojnosť a palác kultúry. Všetko to, čo sme krvopotne vybudovali, sa zmení na prach a sutiny. Hviezdoslavové krvavé sonety vyšli aj v anglickom preklade pod názvom The Bloody Sonnets a vrelo vám ho odporúčame. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu, alebo našej série hashtag Čitateľský denník. V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti z